0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Alexis, directrice artistique et consultante. Elle partage son univers et ses inspirations sur son compte Instagram « Lululove ». Alexis raconte ses différentes aventures dans l'entrepreneuriat, mais aussi en tant qu'indépendante dans la mode et l'art, deux univers qui l'inspirent beaucoup. Elle se confie sur la période particulière qu'elle traverse personnellement et professionnellement, et que nous sommes nombreuses à expérimenter, pour aller vers plus d'alignement. Une période riche en introspection et transformation qu'elle raconte avec beaucoup de sensibilité et d'authenticité. Alexis me partage également sa vision de l'entrepreneuriat et pourquoi le fait d'être indépendante lui correspond mieux, sujet qui fait particulièrement écho en moi. Enfin, comme la tradition du podcast le veut, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour lancer un projet. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation qui, vous le verrez, est assez singulière. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Alexis, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast,
1: comment vas-tu Bonjour Claire, écoute ça va super, ça va très très bien, je te remercie beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu peux te présenter s'il
0: te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui bien sûr, je suis Alexis, j'ai bientôt 41 ans, je suis parent solo, d'un garçon qui a bientôt 13 ans qui s'appelle Sacha. Ah, c'est joli, euh, Sacha. Merci. Et euh, je suis anglaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans avec euh, mes parents et mon frère, je viens d'une famille euh, d'artistes et de designers. Mon père, en fait, est artiste peintre et scénographe et ma mère était restauratrice de tableaux, ce qui va expliquer pas mal de choses dans, oui, dans par mon parcours. <rire> ouais, C'est okay. ça. Et euh, donc, après mon, mon bac, j'ai fait des études littéraires et après d'art appliqué. Et ensuite, j'ai intégré le, le studio Berceau à Paris où j'ai fait des études de stylisme et modélisme. Donc c'est mon, mon principal, enfin mon corps de métier euh, de base. Et après, j'ai évolué donc, pendant les 20 dernières années dans euh, tous les différents domaines, on va dire, de, de la mode et de la communication. J'ai créé une marque de mode, j'ai travaillé euh, donc en presse et communication avec euh, Lucien Pagès, j'ai travaillé dans la vente euh, chez Colette qui est Feu Colette, la boutique le temple, voilà. J'ai été commerciale, donc prêt à porter Et du coup, tous ces emplois différents, enfin, toutes ces fonctions ouais. différentes,
0: elles venaient d'une
1: curiosité de découvrir le milieu de la mode Dans différents ans, oui, je, je pense qu'il y avait... Euh, bon, je suis quelqu'un de très curieux, clairement, et qui aime bien se laisser porter euh, par les rencontres aussi, donc parfois, c'était une histoire de, de rencontres. Ouais. Colette, par exemple, c'était euh, une, une amie euh, que j'ai rencontré en fait en soirée quand j'habitais à Paris, qui travaillait là-bas et il euh, cherchait quelqu'un pour s'occuper du, euh, du corner beauté pendant quelques mois et donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion en me disant, bah, voilà, ce sera toujours une expérience euh, et donc, je, je pense que toutes mes expériences de vie, en fait, qui ont toujours évolué dans le même milieu, parce que je pense que c'est celui qui me ressemble le plus, se sont fait un petit peu euh, intuitivement euh, voilà, lors des rencontres. Ok.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours, du coup, l'histoire de Loulou Love et ce que
1: tu fais aujourd'hui oui, tout à fait. Loulou Love, en fait, donc on va dire, c'est un peu mon dernier gros projet en date. Je suis quelqu'un qui qui adore avoir des projets. J'ai tout le temps pas mal de, de projets, on va dire, et de temps en temps, je vais en épingler un. Euh, je vais me dire, bon, on -là. Du je s'arrête sur celui-là. Tu ne pas balance que... à tout hasard. Et, écoute, je suis ascendant balance. Ah, okay. il y a l'influence qui est là. Mais complètement, je crois que j'ai ma, ma lune en balance aussi et euh, mercure, je crois, en balance. Donc, c'est okay. clairement quelque chose qui rythme ma vie. Sinon, je ouais. suis berceau. D'accord. <rire> Et du coup, Loulou Love, en fait, alors, Loulou Love à la base, c'est un, un projet qui a tellement évolué, je pense, moi, j'ai beaucoup évolué ces dernières années, on connaît aussi tout ce qui s'est passé ces dernières années, euh, Covid, puis oui. maintenant la, la situation actuelle qui ont eu des impacts aussi sur les projets de tout le monde euh, en tout cas à la base le c'est vraiment né de ma passion pour le vintage tout simplement parce que c'était une marque enfin, le projet initial était de développer en fait une marque de vêtements et d'accessoires seconde main et vintage ah bon ah et, mais tu vois je ne sais ouais, pas du tout d'accord oui. ok parce que je pense qu'on s'est rencontrés après enfin notre oui, rencontre oui. Euh, ouais. voilà. ok mais donc à la base ouais, c'était vraiment ça j'avais développé mais tout un concept de, de plateforme qu'il faut imaginer que c'était euh, je compte plus les années, c'est terrible depuis, euh, depuis le Covid, mais je pense que c'était 2-3 ans avant, tu mmh. vois donc euh, le vintage à l'époque on, on en entendait pardon, à peine parler
0: oui, moins, euh, beaucoup
1: moins, c'est clair euh, ouais, beaucoup, beaucoup moins, et mon idée enfin mon envie c'était de vraiment rendre le vintage désirable parce que voilà, à ce moment-là il y avait, on va dire, les early risers, les early buds qui avaient le côté un peu, bon, j'aime le vintage mais mon idée vraiment était de pouvoir le communiquer à tout le monde okay. donc euh, le vintage chez moi c'est vraiment de mère en fille hein, c'est quelque chose que ma mère faisait euh, dans les rues de Londres enfin c'était vraiment sa façon de faire en fait dans les années ouais. 60-70 les antiquaires pour euh, Mais la intérieure c'est culturel intérieur, euh, à Londres hein, c'est que... hyper ouais. culturel ouais ouais, ouais c'est vraiment quelque chose qui est en nous et donc moi, moi tu vois adolescente je m'habillais dans les friperies euh, j'adorais enfin il y avait vraiment le côté trésor euh, le... le... Bon, après, un, je suis un peu un, un toc de tout ce qui est euh, texture, matière, euh, les détails et tout ça. Ouais. Donc, voilà, je me suis dit, bon, je, je suis quelqu'un de très passionné qui a besoin de, de vivre, d'évoluer de, de, même professionnellement dans des choses qui me passionnent. Et j'ai vraiment vu l'intérêt euh, de euh, d'apporter un petit peu ce message-là, notamment pour euh, tout l'aspect qu'on connaît euh, écologique. Donc, je me suis lancée là-dedans et puis, alors pour être très franche, euh, j'ai vite été euh, dépassée, on va dire, par euh, le manque de côté business. Tu vois, chez moi, de vraiment développer un projet à fond, il y avait des petites plateformes qui se créaient à côté, euh, Vinted, bon, a pris le pas deux, trois ans plus tard et oui. très compliqué... Euh, une plateforme, je ne sais plus comment elle s'appelait, une Française qui est très bien, parisienne, et qui a... Euh... Un vestiaire collectif. Non, un vestiaire collectif, bon, pour moi, ce n'était pas du tout des concurrents, parce que moi, je me montais en indépendante. Mais il y avait... Y avait euh... Je, je retrouverai le nom, mais euh, je, je pense qu'elles existent encore et qu'il a vraiment, tu vois, il y a une vraie structure. Moi, j'étais toute seule, ouais. un peu avec mes rêves, bon, etc.
0: Ouais. Donc... Mais c'est important ce que tu dis parce que on a souvent des idées de par nos patients et quand tu touches du doigt ce côté très business et très commercial, tu t'aperçois que bah, finalement, tu vas passer peut-être plus de temps à faire du commercial, à développer ta passion pour cette activité-là. Tu et... as mis
1: le, le doigt sur... Euh, Donc, voilà. Non, c'est bien. Et moi, ça, ça a été, et, euh, ça a été le, la grosse révélation pour moi de ces deux, trois dernières années. Pour moi, hein, ce, ce qu'on oui, oui. qu appelle justement entreprendre, ce qu'est entreprendre, ce que ça implique en mm -hmm. fait, et ma personnalité, ce dont j'ai besoin, où sont mes talents, mes forces et mon expertise aussi. C'est ça, ça t'a permis de faire ce bilan-là euh, et
0: de te dire ok ce projet, il n'est ouais. pas finalement tel que je l'avais imaginé et c ouais. bon, on va passer à autre chose. C'est ça.
1: Donc très naturellement, j'ai glissé. Donc euh, dès le départ, j'avais euh, une partie, parce que j'adore rencontrer les gens euh, d'interview. Donc euh, j'avais déjà ce côté-là et puis petit à petit ça a glissé si tu veux de plus en plus vers que des interviews. Okay. En parallèle j'ai monté un showroom dans le centre de Bordeaux, donc un, vraiment l'espace physique en fait de mon site. Mais je l'ai monté, alors en fait je cherchais depuis un petit moment un lieu physique où euh, avoir mes bureaux, euh, accueillir du monde, euh, mettre en avant mes, mes collections vintage, etc. Et en fait, on me l'a. Je, je dirais que c'était un peu un truc de, de l'univers un peu bizarre parce que c'était euh, pendant ou à la fin de la première vague de Covid. Et euh, on est un peu venu me l'apporter. C'est-à-dire, c'est un lieu qui n'a même pas été sur le marché. Ouais. Euh, un monsieur que je ne connaissais pas bien, il y a Facebook, euh, qui est venu un peu me dire Bon, bah, il y a ce lieu, euh, il était à quelques centaines de mètres de chez moi, il était parfait euh, dans mes prix. Enfin bref, tout était. Euh, mais, sacré risque, quand même, <rire> que de prendre oui. un lieu à cette période-là, très honnêtement, et en plus, moi, j'ai jamais voulu monter une boutique, c'est pas dans mon état d'esprit, et, euh... alors, donc, quand je dis mon état d'esprit, je, je m'explique un petit peu, je... J'ai un, une de mes valeurs et un de mes besoins principaux, c'est vraiment la liberté. Et euh, c'est vrai que je veux dire, au point de me sentir euh, complètement enfermée et frustrée, ouais, hein, oui. c'est euh, voilà, de me faire du mal en fait. Donc, l'idée de rester enfermée toute la journée, pour moi, c'était pas possible. Euh, J'avais pas forcément euh, ni euh, le comment dire l'expansion possible à l'époque d'avoir quelqu'un euh, en boutique pour moi. Et dans tous les cas, je suis. Pas très boutique moi-même, et je me suis dit, bon, le concept showroom, ouais. sur rendez-vous, etc., moi, ça me plaît, ça me permet oui. aussi d'avoir mes libertés à côté, voilà.
0: Une fois de plus, c'était le côté ça... relationnel et pas commercial. Exactement. On
1: y revient. On y revient, <rire> on, on y revient. Ouais. voilà, vraiment le côté euh, relationnel, exactement, et euh, partage de passion, enfin, euh, voilà, pas commercial business, on peut oui. le redire, et, euh, et puis euh, c'est pas une question de manque d'envie, à l'époque je travaillais énormément et même le week-end, mais le samedi pour moi étant en plus par solo c'était hors de question que je laisse fils ou que je l'emmène tous les samedis euh, être dans une boutique, enfin, c'est voilà. pas un chemin de vie qui, qui m'intéressait ni pour moi ni pour lui, bref donc ça a été un concept sur rendez-vous. Et euh, ça aussi, ça a été extrêmement compliqué, parce que pendant le Covid, euh, bah, les gens qui viennent sur rendez-vous, voilà, ça a été quelque chose d'assez incompris aussi. On est à Bordeaux, on n'est pas à Paris ou à Londres, donc euh, avec toutes les qualités qu'a cette ville, c'est pas, euh, pas dans les mœurs ou dans les, dans les habitudes, en fait, oui. de faire ce genre de choses. Enlever
0: la spontanéité à...
1: Non, ah, ouais, oui. voilà, il faut, faut mm. que ce soit spontané, donc évidemment, bah, moi, pas ouvert le, le samedi, pas ouvert euh, le... Enfin, je, je pouvais être là le mercredi, mais euh, bon, c'est oui, pas, oui. pas là de façon spontanée. Donc voilà, moi j'ai assez vite étouffé là-dedans, je l'ai développé un peu en pop-up, ce qui était pas mal, et puis je me suis vraiment euh, retrouvée face à la situation dont on parlait au début, qu'entreprendre, euh, et surtout quand on se met... Euh, bah, un lieu euh, et surtout plusieurs et trop de casquettes dans un même panier, on s'essouffle, en fait. Et oui. moi, je passais plus de temps à faire du commercial pour le pop-up, pour les contrats, euh, des marchés, euh, faire la communication, que euh, vraiment développer ce qui était important pour moi. Donc voilà, après le, le showroom, j'ai décidé euh, de, petit à petit de, de le laisser. J'ai transformé en bureau, j'ai fait un peu de coworking. C'était assez chouette. Puis après, je me suis dit, bon... Pour ce que j'ai à faire, c'est chouette d'avoir ce lieu, mais ça ne m'intéresse pas de mettre autant de budget dedans okay. ou d'efforts. Donc, j'ai laissé et en parallèle, donc, je continuais les interviews sur le site. Euh, et puis, euh, j'ai décidé euh, l'année dernière, mais quand même un peu essoufflée, un peu... Euh, bon. Euh, J'adore ce projet, j'adore ce que c'est, j'ai pas envie de le laisser, tu sais, c'est comme oui. une espèce d'énième de, de, souffle, en tout cas, euh, ouais, euh, j'ai presque envie de dire d'excitation un peu de se dire bon, « on va quand même le faire fonctionner ». Et donc, euh, je l'ai transformé vraiment en média, donc l'idée de faire des articles. Euh, et là, je me suis retrouvée, donc euh, j'en viens à mon activité euh, maintenant dans laquelle je, je m'oriente à 100%, je, je le faisais déjà un petit peu, mais euh, je, je suis arrivée à, encore une fois, un manque de liberté, en fait. Parce que euh, quand tu développes un média, ben, c'est comme tout. Euh, tu as un planning mais extrêmement euh, serré. Euh, oui. Tu as euh, des, des contraintes, pour moi, hein, encore une fois, chacun ses passions. Euh, des contraintes en fait, qui prenaient beaucoup trop de temps en fait, sur les choses que, que, dont j'avais besoin. En fait. Je suis quelqu'un d'assez, euh, même très souple, assez aléatoire. Enfin... Oui. Aléatoire. J'aime les choses aléatoires. Et tu n'avais pas possibilité, j'imagine, de
0: prendre quelqu'un pour t'épauler sur ce côté-là
1: Alors, j'avais quelqu'un qui euh, d'absolument super, qui euh, écrivait euh, des choses avec moi. Euh, mais euh, en fait, je trouve que c'est une activité aujourd'hui, euh, comme toute activité, mais avec toute la concurrence, que si tu ne le développes pas à 3000%, il ne se passe rien en fait. Oui. Et tu ne peux pas en vivre. Donc, c'est quand même l'aspect le plus compliqué, c'est de ne pas pouvoir en vivre. Et oui. Donc, voilà. Et puis, euh, donc, la boucle est presque bouclée. En parallèle, donc, depuis quelques temps, j'accompagne des marques, en fait, euh, donc, au fil des rencontres, soit des personnes que j'ai interviewées, soit des rencontres comme ça. Dans, euh, surtout des, des marques émergentes ou des marques qui sont nées il y a quelques années qui ont besoin de se repositionner. Je les accompagne en fait dans leur stratégie de développement, donc c'est autant de stratégie de marketing que de communication, que sur euh, donc l'image globale, donc de direction artistique, donc c'est autant sur le visuel, donc, dans des shootings, euh, dans la curation aussi, comme j'ai un vrai apport en fait dans tout ce qui est. Euh, euh, bah sourcing d'images euh, et aussi de, de mobilier, de vêtements, tout ce genre de choses. Et sur l'aspect texte aussi. J'écris pas mal. Enfin, pas mal, je veux dire, en quantité. Oui, ça permet de,
0: de quand même garder euh, les talents que tu avais, mais de les mettre à un autre euh, service. Hein, un service un petit oui, peu ça. différent. Ouais. C'est important, je trouve ça intéressant et je te remercie d'avoir pris le temps de développer un peu euh, ton évolution professionnelle et euh, l'évolution de tes projets aussi parce que ça. Je trouve que c'est important de souligner que ce n'est pas parce qu'une idée n'a pas fonctionné oui. qu'il euh, voilà, n'est pas possible de, de rebondir et te dire ⁇ Ok, bah, ce n'est pas pour moi ⁇ ou oui, ⁇ Tu vois, d'être dans la radicalité euh, post-projet. Euh, Alors, j'aime pas le mot échec, mais, euh, mais voilà, toi, tu n'as pas forcément ressenti ce, ce sentiment d'échec Ça ne t'a pas ralenti
1: Du tu... non, je, je pense, à, je, je suis quelqu'un qui pense... Vraiment qu'on apprend. Euh, je pense aussi que c'est euh, comment dire euh, le fait d'avoir euh, sans être vieille mais un certain âge qui te fait dire ça. Oui. Mais avec le recul, euh, quand, quand je regarde ma vie, déjà si je devais m'arrêter à chaque euh, caillou qui s'est posé ou rocher parfois dans ma chaussure, bah, je pense que je serais plus là, hein, très honnêtement. <rire> voilà. Et ensuite, je me en rends compte qu'il y a dans toutes les situations pénibles. Même, euh, plus elles ont été pénibles, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, plus elles m'ont permis, en fait, de, de rebondir oui. et de passer un cap, en fait, au-dessus de, de maturité, de, de, de résilience, de force. Oui, c'est ça, j'allais le dire, c'est la résilience. Oui, mm. oui, complètement. Après, je reprends à ce que tu disais tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons, et c'est... Même si je parle sans trop d'accent, je suis quand même foncièrement anglaise, dans notre culture, il ne parle pas vraiment d'échec, en fait. On voit pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'être humain, d'individu anglais qui ne parle pas oui, d'échecs. Oui. Hein, Mais c'est très
0: français, effectivement. De... C'est effectivement ouais,
1: ouais. très français. Oui. Vraiment, je, je le retrouve d'ailleurs, mon euh, fils qui est au collège, je le retrouve dans certains commentaires de, de ses professeurs. Ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est
1: problématique. Donc, hein. euh, c'est très problématique, mmh. mais je, je trouve qu'on avance. Oui, oui, oui. Je, mais je pense que c'est un vrai impact en profondeur. Je, je suis content de voir qu'on avance là-dessus et effectivement, c'est primordial. Surtout quand on oui. n'est pas, comment dire, quand on réfléchit un peu en dehors des, des boîtes, on va dire un peu habituelles. C'est important d'intégrer ce genre de oui. choses parce que dès lors qu'on s'écarte du chemin, euh, on va dire de la normalité entre guillemets on s'expose à bah, des prises de risques et donc bah, et oui. se casser la figure. Mm -mm. Quand tu étais dans la mode, tu étais salarié euh, Non, alors moi, j'ai très, 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 très peu été salarié. Je okay. pense que ça, si on met tout bout à bout, ça, ça se compte peut-être en deux, trois ans.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Ouais,
1: ouais. chez Colette, j'étais salarié. J'ai travaillé aussi, j'ai fait euh, début de cursus management chez H&M. Tu as rapidement vu que, que c'était peut-être
0: euh, un modèle qui ne te convenait pas
1: alors, c'est un modèle qui ne me convient sous aucun angle. D'accord. <rire> voilà, comme ça, au moins, si c'est simple. Ce, voilà, c'est simple. Si ce n'est, euh, je sais que j'encouragerais... Euh, bon, J'espère que ce sera moins là ou plus là, mais c'est le genre de job que j'ai trouvé intéressant étudiant, par exemple. Pendant que je faisais mes études de mode, je travaillais chez H&M et ça a été une très, très bonne expérience, très formatrice. Oui, je pense que mais, ça peut être... Euh... Euh...
0: Alors, il y, y a tout à fait des parcours qui ne sont jamais passés par le salariat et ça se passe très bien. Mmh. Mais c'est intéressant, je crois, d'aussi connaître cette expérience-là, quand elle se présente.
1: Oui, oui alors, pour être très franche, j'ai rien ni pour l'entrepreneuriat le, ou le travail en freelance, ni pour le salariat. En fait, bon, moi, j'ai été élevée euh, vraiment... Enfin, mon père était freelance, j'ai connu que ça, c'est vraiment, et oui, en fait... Ça. Ouais. Voilà, c'est mon modèle. J'ai vraiment deux parents euh, freelance. Mon père, je l'ai toujours connu avec des discussions de contrat, de clients, à travailler euh, parfois très tard la nuit. Bon, je ne le conseille à personne aujourd'hui, mais avec une flexibilité. Alors, souvent, on travaille beaucoup plus. Hein, ça dépend bien sûr du travail qu'on a en tant que salarié. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui s'est posé je sais juste par contre moi je suis très très mal adaptée au salariat au sens classique du terme
0: oui toujours cette euh... notion de liberté
1: ouais, ouais. parce que
0: c'est vrai que je pense que ça évolue beaucoup et qu'il y a certains postes qui te permettent d'être plus flexible que d'autres mais moi ce n'est pas ce que j'ai connu et je trouvais aussi que c'était vraiment très très frustrant d'avoir des horaires oui. et, que, et parfois en plus ces horaires qui, qui finalement à part te cadrer il n'y avait même pas une question d'être présente par rapport à du public que tu reçois même pas, mmh. je veux dire tu es derrière ton bureau et tu vois pas forcément qui que ce soit donc oui. tu pourrais très bien décaler tes horaires du moment que le travail est fait donc, c'est euh, ce côté, moi, que je trouve très rigide encore, euh, qui, qui tend à évoluer, bien sûr, mais qui, voilà. Qui... Oui, a priori, ouais. le
1: Covid a un petit peu, euh, oui. d'ailleurs, c'est un peu, un, peu oui. un des bons côtés. Ah, oui. Mais euh, oui, ça t'a dérangé aussi, ce, ce côté un ah, peu oui. arbitraire et, 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 et qui n'a pas vraiment de sens, si ce n'est que de un peu cocher des cases. Et comme tu dis, je dirais même qu'il y a, pourquoi pas, moi, je sais qu'il y a des jours, bon, ça m'arrive assez rarement, mais où j'ai... Euh, je, je suis quelqu'un qui me lève extrêmement tôt, et où j'arrive à finir ce que j'ai à faire pour midi, 13 heures. Ben, typiquement, je serais dans un bureau, il faudrait oui, quand même faudrait que, que je reste tout l'après-midi ouais. pour euh, bah, cocher la case de « elle était présente jusqu'à telle heure ». Et c'est vrai que pour moi, c'est en fait, au-delà de ma liberté per personnelle, c'est un peu un non-sens, en fait. Et oui. Tu vois Après, une fois de plus, mais... ça
0: dépend les postes, mais effectivement, la plupart des, mm. des, des travails de, de bureau ou euh, où tu n'es pas en relation avec le public, il euh, n'y bon, a pas de... Oui,
1: mais, mais même, je, je pousserai dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont envie de rester plus tard
0: Et oui, c'est ça. Ou ça, on de venir plus sens. tôt. Ou de venir plus tôt.
1: Alors, bien sûr, il y a des entreprises, mais bien sûr, venez plus tôt, oui, mais on n'est pas rémunéré. Ah ben oui, mais votre contrat, il est de temps d'heure. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est oui, oui. une espèce de prison, je trouve, un peu... Alors, bien sûr, il y a plein d'entreprises qui évoluent qui et évoluent, ont évolué là-dessus en salariat. Mais ah, voilà, oui. c'est ce côté où je trouve même hyper enfermant pour quelqu'un qui peut se dire, bah, tu vois, le, enfin, bon, on ne va pas politiser tout ça, mais de se dire, voilà, bah, moi, typiquement, là, je suis sur un projet qui m'éclate. J'ai envie de travailler plus tard. J'ai envie de travailler dessus. D'ailleurs, sans forcément regarder ma montre. Mais je sais que là, si ça me prend toute la soirée, ça me va. Eh ben. Bien sûr. Ces cadres-là empêchent de le faire. Et puis il ouais. y a plein d'autres pays
0: euh, qui ont testé ce, cette flexibilité-là, euh, même de réduire euh, la semaine euh, voilà, de 5 jours à 4 jours, et on a bien vu que les résultats étaient là. Donc, euh, ah oui C'est une question de confiance et de ouais, changer d'habitude. Oui, c'est ça, je exactement, pense. qui sont tellement ancrés depuis euh, des années et des années. Que, quelle est ta vision toi, de l'entrepreneuriat
1: Alors, euh, bah, comme je disais, alors. L'entrepreneuriat, pour moi, tel que moi, je l'ai vécu, c'est très, très différent que d'être freelance. Je, je dis ça parce que je, je me rappelle quand... Euh si je dis « je suis freelance », oui, bon, tu es, es, es entrepreneuse. Es... Non, ce n'est pas la même chose. Pour moi, quand on entreprend en termes d'avoir une entreprise, hein, je viens juste de faire une SARL, je... c'est deux choses complètement séparées euh, qui coûtent beaucoup plus cher. Ouais. On, on est très enfermé, en fait, dans quelque chose. Et je trouve qu'on a des, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, des pressions et des responsabilités morale, hein, qui ne sont pas du tout la même chose qu'être indépendante. Donc ça, c'est juste la, la petite nuance, parce que comme je viens de le vivre assez euh, fortement, que je voulais faire. Donc, entreprendre, pour moi, c'est euh, risquer beaucoup plus de choses être tout simplement à son compte oui ou, ou parfois si on doit parler en termes financiers on peut parfois même gagner beaucoup plus d'argent euh, en étant en euh, freelance ou indépendant que avoir une entreprise oui. je sais pas si c'est très euh, oui oui je comprends la nuance que je fais est, est claire euh, en tout cas pour moi elle a, elle a vraiment son importance et moi dans mon état d'esprit entreprendre est fermant on est en plus dans un seul projet idéalement, on peut monter un autre projet mais c'est très prenant oui. euh, être freelance ou indépendant ou à son compte de, de la manière dont je suis en train de parler pour moi c'est mille fois plus libre mille fois plus créatif oui. et je vois la nuance oui, oui. tu, tu vois très bien oui. pour moi c'est extrêmement important et j'ai vraiment fait l'expérience de l'entrepreneuriat j'ai énormément appris et j'ai pu me dire, euh, alors qu'avant av j'étais freelance, j'ai toujours été freelance, j'avais un rêve d'être entrepreneuse, d'avoir mon entreprise, etc. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas de me dire, ah c'est un échec, bon, mais c'est pas pour toi, c'est juste, j'ai vu exactement ce qui, moi, dans ma personnalité, ne m'allait pas. Là où d'autres... Euh, oui, et auras pas euh, le regret d'avoir essayé ah mais pas du tout, mmh. et en plus j'ai énormément appris, et ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir euh, conseiller mes clients par oui. exemple, notamment, parce qu'en général ce sont des personnes qui sont en train d'entreprendre donc euh, toutes ces connaissances pour moi ne sont absolument euh, pas perdues bien au contraire oui. donc ça voilà, pour moi euh, ta question par rapport à qu'est-ce que je pense de l'entrepreneuriat oui. ce serait voilà ces, ces deux éléments un petit peu séparés. Okay, C'est
0: très intéressant, je te remercie alors je n'avais pas j'ai prévu cette question euh, si tôt dans notre interview, mais euh, je trouve qu'elle s'enchaîne plutôt bien. Quand on a échangé euh, en décembre dernier, tu m'as confié justement ressentir le besoin de prendre du recul avec Lulu Love Media pour aller vers plus d'alignement. Comment ça se passe, ce cheminement et cette euh, remise en question
1: oui, ça a été, euh, ça allait toujours une période euh, assez euh, assez dingue, très intense, c'est ce que je te disais, il me semble, quand on avait changé en décembre. Oui. <rire> je te disais où oui, je suis dans un truc un peu... Euh... Alors, l'année dernière, j'ai eu 40 ans, euh, donc c'est un, un sujet que je trouve assez, euh, enfin même très intéressant en tant que femme. Parfois, j'ai envie de la développer, je sais pas trop euh, comment, bref. En fait, quand j'avais 36, 37 ans, j'avais une peur absolue d'avoir 40 ans. Ouais. J'étais je me disais mais mais qu'est-ce que j'ai j'ai pas fait qu'est-ce que oh, et puis la, la, le temps passe si vite bon ça je le pense encore mais le, le temps passe si vite et et puis bon j'ai bon j'ai un enfant mais j'aurais bien aimé en avoir un autre à un moment donné tu as l'horloge biologique là, là, on, on se pose la question et puis l'année dernière enfin avant j'étais dans une excitation totale d'avoir 40 ans j'étais super contente j'avais j'avais l'impression d'une espèce de cap de c'est débile, hein, c'est toutes les croyances qu'on se met en tête, mais un peu de maturité, de voilà, oui. je suis une. une et de faire ça etc. comme le vivre. <rire> Exactement. C'est que d'acheminer mais bon, oui. Il y a eu un effet un peu boomerang, en fait, ouais. quelques mois plus tard, qui, qui est venu d'un espèce de mélange de relationnel, personnel et professionnel. Ouais, Bref, je une pense grosse que mon remise corps en question. Est, quoi. Voilà. Un changement. Ma tête, hein. tout. Voilà. Un gros changement, et euh, j'étais vraiment, je pense, à bout de force de pas mal de sujets, parce que, comme je te disais tout à l'heure par rapport à Lulu Love et puis bon, plein d'autres sujets personnels aussi, je pense que j'enchaîne. Euh, tu vois, j'enchaîne, j'enchaîne, je suis très honnêtement extrêmement résiliente et donc j'enchaîne depuis pas mal d'années, et dans le côté euh, parents solo, personnel, professionnel. Et je pense que je suis arrivée ouais, à la fin de l'année complètement essoufflée, euh, assez en colère avec, c'est un peu pour ça que j'ai coupé, je suis assez vite revenue, mais ça ne devait pas être une colère très profonde, mais avec Instagram... Ce réseau qui peut, je pense, énormément nous servir, comme nous faire beaucoup de mal, surtout quand on n'est pas bien, en fait, quand on va bien et qu'on on a... on sait ce qu'on oui. a envie de communiquer, mais etc. Sûr, Tout ça va bien. C'est
0: évident, mais tu peux avoir, moi, tu sais, je suis passée aussi par des phases d'écœurement. Hein. Tu as des phases où tu, oui. sais, oh là, tu, tu vois toujours les mêmes choses, ou alors euh, ça. tu vois qu'il qu y a un manque d'authenticité qui est quand même flagrant. Euh, voilà, et c'est des choses qui, pour peu que tu aies un mode qui est pas euh, <rire> hyper positif, oui. tu glisses vite vers cette fatigue en fait vis-à-vis -vis de ça. Donc un... c'est bien que tu te sois écouté. Mmh.
1: C'est un déchantement. Moi, je sais que aussi ce que j'ai trouvé extrêmement compliqué, c'est euh, euh, et que tellement de gens euh, doivent le vivre aujourd'hui quand tu montes un projet ou que tu le développes. C'est épuisant, en fait, Instagram. Enfin, ah, oui. je veux dire, oui, parce qu'il euh, est toujours y a... plus
0: exigeant, le réseau, on est Mais toujours, oui. de
1: toute façon, on est toujours plus nombreux, donc ça, mmh. c'est un fait. Bah, c'est ça, euh... trouve... eh oui. ouais, ça que je trouve épuisant, en fait. C'est-à-dire que... On va euh, prendre X temps à préparer euh, une communication euh, incroyable, on va mettre ses tripes dans un texte, enfin, etc., ouais. etc. Et ça va tomber dans le triangle des Bermudes d'Instagram.
0: Exactement.
1: <rire> voilà. <rire> ouais. Et, Et donc, ça, ouais. voilà. Mm. ça, moi, je, je trouve ça. Euh, autant je m'éclatais euh, il y a quelques années, enfin, euh, je suis comme une toi, je, là, depuis le débuts. Hein, moi, j'avais une, mm. une marque dont j'avais créé avant, j'étais là au début, c'était l'éclat, Enfin, j'ai fait découvrir mes premiers projets hyper facilement euh, oui, on échangeait avec les est gens euh, j'avais besoin de, de poser un peu toutes ces choses là et puis euh, si tu connectes ça à mes euh, 40 ans à qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ma, ma prochaine peut-être pas décennie je suis pas, pas très visionnaire enfin pas assez visionnaire pour ça mais les 5 prochaines années euh, j'ai mon fils bon, qui il va juste avoir 13 ans mais mine de rien ça va très vite je me dis bon plus ça va, puis il est en train de vouloir voir ses copains. Donc, je me dis, bah, c'est vraiment toi, toi et toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait oui. En fait, -ce euh... que,
0: moi, ce que je, je ressens de tout ce que tu me dis, c'est aussi peut-être un besoin d'aller vers plus de sérénité.
1: Oui, plus de sérénité, de, une, une harmonie. En fait, oui. ça, c'est sûr. Alors, sérénité et en même temps, euh, vraiment une, plus d'excitation, en fait. Enfin, j'ai... Euh, euh, je, je fais une petite parenthèse hein, sur ma, ma vie de parent solo parce que je pense que c'est quelque chose d'indéfini, enfin, c'est sûr et certain et qui est très important en fait dans, dans tout ce que j'ai fait. Donc, il, a, il va avoir 13 ans et euh, je ne suis plus avec son père depuis qu'il a quelques mois et euh, son père est euh, à 100% absent. Mais euh, donc, je m'occupe de lui euh, depuis 13 ans, tout le temps. Mmh. Et en fait, j'ai remarqué aussi donc, avec ce, ce côté, bon, euh, chouette, même si j'ai pas du tout hâte qu'il part de la maison, mais chouette, il va commencer petit à petit, oui, j'ai fait une grande partie, voilà, et puis j'ai fait mon taf, quoi, quand ouais. hein, tu vois, de mon côté <rire> un peu, bon, euh, il tient à peu près la route, mais euh, de, de, de me rendre compte aussi que pendant toutes ces années, on va dire, de bas âge, etc., ont été... Euh, très enfermante, en fait, par moment, que je me suis déconnectée, en fait, avec euh, oui. moi-même, avec les choses que j'ai envie de faire, avec ce que je peux faire, avec, enfin, voilà, plein de, plein de petits rêves, en fait, que tu, mm. que tu peux avoir, et donc, voilà, c'est une envie, en fait, d'harmonie, euh, on va dire, vie personnelle pro, mais aussi euh, d'aventure. Enfin, tu vois, euh, je, je trouve qu'on a pas mal l'idée que une femme, euh, alors bien sûr, 40 ans, comme on dit souvent, euh, un anniversaire, on passe d'un jour à l'autre, c'est pas, ça fait pas une transformation. Oui, oui. Mais on se dit souvent, oh, j'entends pas mal de gens dire, ah, ben, je sors maintenant parce qu'après j'aurais plus envie de sortir. Au contraire, moi, j'ai une espèce de d'envie, d'aventure de, en fait ouais, ouais. tu vois, de, de, de faire les choses qui m'animent de... par exemple, dans, pendant pas mal d'années j'ai pas pu beaucoup voyager là j'ai une envie de voyager, tu n'imagines même pas <rire> euh, tu je te vois, le de... merci et d'être vraiment en contact de moi-même donc voilà, ça un petit fait. peu voilà, me trouver me, sur certains niveaux, me retrouver donc voilà, donc la période a consisté à euh, beaucoup, beaucoup de, de lectures, d'écriture, énormément. J'ai démarré une thérapie brève, euh, qui m'a fait beaucoup de bien. Et euh, j'ai découvert le chamanisme aussi. Donc euh, voilà, je suis un petit peu dans des... à la découverte, en fait, de qui on est. De... Et c'est ouais. un travail nécessaire quand on en mmh. ressent le
0: besoin, vraiment.
1: Oui, tout à fait.
0: Et du coup, désormais,
1: tu proposes
0: tes services en tant que directrice artistique, et tu accompagnes oui. les marques. Donc, j'imagine que c'est important pour toi de travailler avec des marques qui sont alignées à tes valeurs. Comment tu oui. fais pour cerner, justement, te dire, OK, bah avec cette marque-là, ça va matcher. Et à contrario, comment tu fais quand tu ne le sens pas, en fait
1: Bien sûr. Si tu peux l'expliquer rapidement. Euh, oui, tout à fait. Alors, premier paramètre, on va dire, je suis quelqu'un, même si parfois, ça ne fonctionne pas, de très intuitif. Mmh. couplé à ça il y a le côté on va dire 20 ans dans le même secteur donc quand même je, je pense que je, je sais ce qui est authentique ou ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas et ensuite, enfin je sais je, comme je disais je peux faire des erreurs et ensuite euh, il y a vraiment le côté pour moi euh, relationnel donc, ce que je fais euh, enfin, de, de façon très pragmatique, c'est que quand une, une marque euh, me contacte, je prends toujours le temps de faire ce que je, je sais que pas mal de gens ne font absolument pas euh, dans, dans mon métier, un, deux, trois s'il faut, euh, court rendez-vous, en fait. Euh, je travaille quasiment qu'avec des clients à distance, en visio. On prend le temps de discuter, on prend le temps de parler des objectifs, des valeurs de la personne, de la marque... Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, euh, avec qui ils ont travaillé, euh, voilà, etc. Donc, je prends ouais. vraiment ce temps parce que pour moi, voilà, ça doit vraiment fonctionner dans les deux sens. Ça permet aux clients, en fait, de se dire bah, est-ce que moi, je me sens à l'aise avec cette personne Sans se le dire, hein, bien sûr. Euh, à moi aussi. Moi, le relationnel, c'est ultra important. Enfin, si j'ai quelqu'un en face de moi qui ne respecte pas ce que je fais, ou, oui. euh, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Et idem, bien sûr, dans l'autre sens donc c'est vraiment ce que je regarde c'est les valeurs en fait que porte la marque les valeurs de la personne parce que c'est deux choses quand même différentes oui, qu'on oui, communique sûr. en valeurs de marque oui, et oui, oui. si on les porte pas soi-même c'est compliqué de développer ces choses là je vois euh... parce que c'est aussi
0: quelque chose que je fais pour mes collaborations et pour le podcast oui. je prends du temps à oui. bien creuser si les valeurs sont réellement là si les valeurs de la personne qui a créé la marque aussi Tu vois si c'est pas uniquement de la cause. Et ouais. euh, c'est plus long, mais c'est euh, indispensable pour ne pas te tromper et, euh, et ouais. regretter.
1: Exactement. Je trouve que, et je pense qu'on est très semblable là-dessus, quand on, on veut vraiment, euh, comment dire, l'être humain soit aligné avec les valeurs qu'il met en avant, il faut du temps, exactement. Ouais. Surtout aujourd'hui, avec toutes les communications qui peuvent se faire.
0: Je te remercie. Via ton compte Instagram, du coup, dont on a parlé, en plus de ton travail, tu partages beaucoup autour de l'art de vivre, de la mode, l'architecture, on sent que le beau est très présent chez toi. Alors maintenant, grâce à ta présentation, je sais que c'est une sensibilité dont tu as hérité de par tes parents. Quelle place a l'art, enfin, tout ce qui te plaît et tout ce que tu trouves beau dans ton quotidien et pourquoi tu ressens le besoin de le partager
1: alors, la place, je pense, est, est centrale. Elle l'a toujours été, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Euh, je pense que ma famille, dans ce sens-là, est... a une chance peut-être avec tous les guillemets du monde, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce, ce qui a fait que je suis euh, comme je suis aujourd'hui mon premier musée quand j'avais même pas deux ans. Je pense que ça nous définit. Enfin, voilà, mon enfance, a été danse, musique. Après, on n'est pas obligé de devenir exactement comme notre éducation, encore heureux, parce que parfois, il y a des choses oui. pas, pas chouettes non plus. Et puis, après, ouais, il y a un côté de ma personnalité. On en rigole encore avec mon père. Il me disait que... Enfin, je me en rappelle, mais apparemment, ça les faisait pas mal... Hallucinée, j'étais tout le temps en train de déménager ma chambre.
0: Ah, je euh... faisais pareil! Non, c'est ah, facile, voilà. <rire> les meubles, tu les changeais de place oui. en permanence? Mais oui, oui, mais Pareil, les je faisais meubles, pareil. Les
1: meubles, bah, tu vois, voilà. T'aimes ouais. ah, l'esthétique aussi, rigolo. ça. Voilà. Ouais. Ouais. Les cadres, les affiches, les objets, puis je mettais je prenais des heures à placer la, la lignée de, de peluche <rire> sur le lit, tu vois. Ouais. Donc ça, bon, ça explique peut-être pas le côté esthétique, mais en tout cas le côté visuel, hein, ça, oui. ça a toujours été hyper important. La sensibilité, là, ouais. Ouais, je, je suis quelqu'un de très visuel. Je le suis euh, en permanence. Je pense c'est même assez euh, fatigant par endroit, mais euh, tu sais, je, je peux être le genre de personne qui va à une soirée ou à un endroit et qui en repartant, on va dire, avec la personne avec qui je suis, ah t'as vu euh, la couleur du mur ou t'as vu le, le petit objet vert dans le coin ou euh, t'as euh, vu était, comment était habillé euh, un tel ou une telle et souvent quelqu'un en face de moi qui fait « Ah non, pas du tout. <rire> <rire> » euh,
0: Je vois donc, tout voilà. à fait.
1: Okay. Donc euh, voilà, et donc pour revenir pardon, à ta question, j'ai toujours eu... Tu sais, avant Instagram, bon, il y a eu Facebook, mais c'est pas très glorieux là-dessus, mais il y avait euh, Tumblr, il y a toujours d'ailleurs, mais j'ai oui. eu un Tumblr. Avant ça encore, il y avait MySpace, <rire> je n'ai dans les années 80, donc... <rire> Donc j'ai toujours euh, aimé, moi, ça, moi en fait c'est un peu comme des mood boards en fait, tu, oui, tu vois oui. ce que j'ai, en fait ça me permet... Euh, oui, d'avoir euh, un univers euh,
0: d'aspiration et qui voilà. se nourrit au quotidien. Ouais. Et d'ailleurs
1: tu vois Pinterest, c'est un bon exemple, je, je le fais absolument pas pour le partage, pour le coup, tu vois, c'est ouais. vraiment dans, dans l'idée de, enfin il est partagé. Mais c'est vraiment dans l'idée, euh, moi je suis comme une dingue en fait, avec toutes les images, oui. l'art, la déco d'intérieur, le, enfin, toutes les choses que les gens font aujourd'hui. Je suis entièrement enfin, d'accord
0: avec toi, moi je l'utilise de la même manière, et c'est vrai que je pense que si on faisait un sondage, beaucoup de personnes l'utilisent de manière euh, personnelle en fait. Et... Oui et, et du coup tout ce qui t'inspire au quotidien tu as eu envie également de le partager sur Instagram
1: tout à fait, bah, c'était assez naturel et ça je le fais vraiment par plaisir, Donc, je vais continuer oui, parce qu'on adore <rire> <rire> merci beaucoup ouais. merci Claire, oui j'ai envie de le partager mais c'est marrant, cette, cette question est parfaite parce que je... en fait j'aime vraiment partager le beau tout le côté subjectif que ça j'ai beaucoup de retours justement sur waouh cette image sur euh... en fait je trouve aujourd'hui plus que jamais l'intérêt en fait de partager du beau en fait oui. autour de soi c'est un peu ma façon de partager ça va être un peu bizarre peut-être mais de l'amour oui je, je sais que bon c'est pas bien mais je ne suis que très 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 peu les informations je suis pareil euh, que toi ah voilà donc ça va il ouais. n'y <rire> a que mon père qui me regarde ouais. avec des yeux
0: ouais. je crois que le Covid euh, ça a commencé même avant le Covid tu vois et alors le Covid oui. je crois que ça a été la goutte d'eau j'ai dit mais je n'en peux plus de, oui. ce, du bourrage de crâne et, et c'est terrible
1: oui et puis euh, même s'il y a plein de façons dont on pourrait le gérer et, euh, et pour moi ça passe par des actions solidaires notamment mais en fait je ne vois pas si tu veux je, je me tiens au courant je, oui je, bien sûr des applis des choses comme ça c'est pas ça et j'essaye je, de faire ce que je peux là où je peux, mais euh, voir en fait on continue et la façon dont les médias présentent en fait le désarroi du monde, moi, me donne envie de redoubler d'efforts euh, oui. si tu veux, dans le partage d'une euh, forme de, de... ce qui est vibration en fait, des vibrations positives en fait qu'on peut distiller dans le monde... Pour moi, en anglais, on dit « the only way through », ça veut dire que c'est le seul moyen, en fait, de passer à travers tout oui. ce qui se passe actuellement. C'est en propageant, en fait, du beau, du bon, de l'optimisme, parce qu'on en a sacrément besoin. Oh hmm. oui
0: Et qu'est-ce qui t'inspire, justement, au quotidien Comment tu arrives à découvrir toutes ces marques, tous ces univers que tu partages
1: alors, euh, encore une fois, je suis peut-être un peu agaçante mais euh, c'est vraiment seconde nature, en fait. C'est une espèce de balade en continu. Au niveau des outils, c'est vraiment... Euh, Instagram, pas mal. Pinterest aussi. Après, je lis pas mal de newsletters. Après, c'est en me baladant. Voilà.
0: OK, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis
1: euh, toutes ces expériences-là euh... Je pense que toutes les expériences, surtout, et encore une fois, je, je pense qu'il y a le facteur âge, ou en tout cas année, qui passe aussi, une certaine confiance, je pense, en ce que je fais. Je sais, on parlait tout à l'heure de résilience, de, oui. de, de force, en fait, toute la force que ça, que ça amène. Je pense en toute sincérité. Bien sûr, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Voilà, le constat aujourd'hui, pour moi, c'est que... Voilà, je suis beaucoup plus entière, je pense, d'avoir vécu en fait toutes ces toutes ces choses-là, plus confiante, plus euh, plus posée. Voilà, je sens une vraie force en fait. C'est beau, c'est un joli constat.
0: <rire> Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi Qu'est-ce qui t'anime le plus au quotidien
1: euh, je pense que euh, ce qui m'anime le plus, c'est d'être dans ma créativité, en fait. Donc, euh, je, je me suis remise à, à peindre, comme je disais, l'écriture, hyper important, de pouvoir le partager. Donc, euh, ce qui m'anime énormément aussi, c'est l'émotion, la mienne, mais aussi celle que ça peut procurer chez d'autres. Voilà, c'est ce qui m'anime. Ensuite, c'est plein de petites choses. Ça peut être euh, les comportements, la, la délicatesse. Ça, ça m'anime beaucoup d'être en face de, de choses délicates de personnes délicates euh, Merci voilà. <rire> Si tu devais donner
0: un conseil à quelqu'un qui souhaite lancer son projet, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, je dirais que euh, si une personne a envie de lancer un projet il faut absolument le faire si tu sens euh, l'appel voilà, de lancer un projet, moi, je suis pour les prises de risques. J'en ai encore plein à prendre, à faire, mais <rire> je suis totalement pour ça. Euh, je dirais de ne pas oublier que, bah, comme on disait tout à l'heure, les chutes seront possibles, envisageables et feront forcément partie en fait du chemin et qu'il ne faut pas en avoir peur. Quelque chose que je dis beaucoup à mes clients euh, parce que je trouve qu'on le perd souvent de vue, c'est que entreprendre euh, n'importe quel projet, c'est une course de fond et c'est pas un sprint. Ça, je trouve que c'est hyper important. Donc, vraiment, ouais, vraiment en prendre conscience. Et euh, je vois beaucoup, beaucoup de personnes, euh, notamment dans l'entrepreneuriat. Enfin, je sais que je suis lente d'être la première à le dire, mais justement à cause de toutes ces pressions, en fait. Euh, de résultats, etc. Parfois d'emprunt, même très souvent d'emprunt ou d'actionnaire. On tire, on tire, on tire, il faut toujours faire plus. Et donc, à une personne qui veut entreprendre, donc à, en tout cas monter un projet conséquent, ce serait vraiment de, de mettre en place vraiment un équilibre personnel et euh, professionnel. Super,
0: merci. Qu'est-ce que tu dirais à la alexis enfant
1: Alors, Beaucoup de choses. Euh, la, la plus importante... Enfin, il y en a trois vraiment plus, très importantes pour moi. La plus importante, c'est que ça ne va pas du tout se passer comme tu pensais. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. <rire> ça, c'est vraiment... Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, mm -hmm. ce serait de dire... Euh, garde vraiment un maximum de, de fantaisie, en fait, de, de tes rêves essaye de rester en fait c'est ce dont je me suis rendu compte d'ailleurs pendant mon, mon petit, ma petite pause euh, c'est que le plus important est déjà là en fait quand on est enfant euh, on l'a en nous on l'a toujours en nous c'est le fameux enfant intérieur et c'est vraiment pas des bêtises ce concept là euh... c'est marrant parce que j'allais justement parce que le,
0: au tout début quand tu as commencé à, à parler ça m'a fait penser à ça et je me suis demandé si tu allais en parler c'est une notion euh, qui m'interroge de plus en plus parce qu'on s'en éloigne ah, je, en grandissant, vraiment.
1: On s'en éloigne ouais. complètement. Et si vraiment j'ai un conseil, entre guillemets, à donner à qui que ce soit, c'est vraiment faites le travail sur, à revenir. Ouais. Euh, et on n'a pas besoin d'aller voir un, un thérapeute. Hein. Moi, j'ai lu euh, des livres excellents dessus. Il euh, y a des podcasts, il y a euh, des techniques de méditation. Euh, je trouve que c'est primordial, en fait, dès lors qu'on a l'impression de... Bien euh, sûr d'être perdu ou à côté de, de qui on voudrait être oui. euh, et moi c'est justement en me reconnectant en fait avec elle euh, que je, je fais un petit peu le côté voilà ne t'inquiète pas euh, tu vas t'en éloigner ouais. et euh, ça ne va pas du tout se passer comme tu pensais, parce que je suis aux antipodes de la vie que je m'étais imaginée pour l'instant. <rire> Mais déjà, tu auras la possibilité euh, d'y revenir. Et surtout, la clé pour moi, c'est en restant voilà, connecté avec euh, ce qu'on appelle son âme d'enfant. Alors pour moi, ça ne veut pas dire être euh, enfantin. Oui, oui. C'est l'adapter à une vie d'adulte, en fait. Mais c'est... voilà vraiment se reconnecter à ce qui nous animait oui en fait, et faire. se détacher peut-être aussi de ces
0: peurs, de ces croyances limitantes qu'on s'est construit et ça c'est un travail de longue haleine
1: ça c'est ouais. exactement mm. c'est tout aidant, euh, voilà j'ai beaucoup travaillé sur, je continue hein, sur les croyances limitantes qui nous ont été gentiment euh, posées euh, euh, au fur et à mesure et qui euh, aussi dans euh, bah, bon, ce côté expérience nos expériences aussi euh, nous ont pas mal freiné ouais. Ouais. et c'est pour ça que pour moi revenir à l'enfant alors à l'âme d'enfant hein, parce que malheureusement on sait que il y a beaucoup d'enfants sur terre qui sont abîmés aussi mais à l'intérieur de chaque enfant l'âme n'est pas abîmée en fait oui. et l'âme est, est vraiment le plus proche en fait de, de, de qui on est ouais. Donc pour moi c'est un peu, euh, j'ai vraiment fait l'expérience, je, je m'étais fait un dessin une fois où tu, sais, tu enlèves en fait toutes les couches de vêtements en fait qu'on t'a mis de, des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses ou des couches de croyances, enfin mm. euh, voilà il y a plein de, de, de Et qu'on s'est mis soi-même euh, aussi. Et, évidemment qu'on s'est mm. mis soi-même et de toute façon même si on nous les a mis, on les a acceptés. Bien sûr. Donc euh, c'est une responsabilité très personnelle. Mm. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces couches peuvent s'enlever. Donc, tu lui dirais ça. Je lui dirais ça. Okay. Voilà. Et Surtout, ne t'inquiète pas.
0: Merci beaucoup. Alors, on va terminer, si tu veux bien, par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds du tac au tac. Tu, si tu as envie de développer, tu développes. C'est euh, ton petit moment euh, à toi. Très bien. Un artiste qui t'inspire particulièrement
1: alors, je dirais Georgia O'Keeffe, donc l'artiste américaine, parce que j'aime beaucoup ses thématiques, l'univers, les couleurs de ses œuvres. Et je l'aime aussi pour la femme, en fait, que c'est une grosse expression de liberté. Elle vivait au fin fond du désert, toute seule et un peu avec ses idées et en toute simplicité. Ok, super. Un objet indispensable Alors, euh, depuis quelques temps maintenant, mais encore plus, un carnet et un stylo. Mmh. Okay. ta plus grande qualité alors euh, je pense que je suis quelqu'un d'engagé de, et euh, de loyal euh, Donc que ce soit en personnel ou en professionnel j'avance beaucoup dans le respect de l'autre bon, avec les limites de euh, pas trop me pousser mais <rire> et, voilà, euh, et d'après une amie euh, très proche, euh, courageuse même si c'était pas moi qui répondais à ça mais <rire>
0: ok, une mauvaise habitude
1: Oui, alors ça j'essaye vraiment d'y remédier cette année je suis euh, très in, je ne bouge pas assez donc ça c'est une très mauvaise habitude et toutes mes activités, euh, lecture, écriture, peinture, euh, travail sont assises ou euh, allongées sur le canapé donc.
0: Ok, est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager un livre, un podcast, euh, voilà, ce que tu as envie de partager oui.
1: Alors, carrément, en livre, j'ai un livre euh, qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups mmh, » de oui. Clarissa Pinkola Estes, Et j'ai lu dernièrement aussi « Communion » de Belle Hooks. Donc, ce sont tous les deux, euh, des... Enfin, tous les deux des écrits féministes, mais euh, qui sont vraiment tournés vers l'amour, en fait. Enfin, je pourrais en parler à d'autres occasions, mais je trouve que c'est hyper important. C'est vraiment l'amour de soi et de l'autre. Okay. Euh... Oui, le féminisme positif. Exactement. <rire> J'y tiens parce que je, je suis, je pense, foncièrement féministe, mais vraiment dans le positif, oui. euh, l'amour de l'autre et complètement euh, l'amour des hommes. Puis on le sait, il y a de plus en plus d'hommes assez féministes, oui. même très Merci, féministes. Merci, mon et, Dieu. <rire> Oui, oui, complètement. Et puis, il faut savoir bien les choisir. C'est ça. <rire> voilà. Et après, petite pépite, mais que tout le monde connaît, je lis, enfin, je relis l'alchimiste en ce moment quelques pages avant de m'endormir. Et franchement... Et tu sais que je l'ai acheté, que je ne l'ai
0: pas lu encore et il est sur ma liste. Je pense que ce
1: sera un des prochains... Ah, oui. oh. Vas-y, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on me caresse la tête avant de me ah, dire. En fait. Je vois. Euh, Merci. J'ai des podcasts. Bah aussi oui, si écoute tu avec veux, plaisir, mais ouais. bien sûr. Alors, les podcasts, il euh, y a. Euh, alors, bon, il y a un en anglais, mais bon il y a des il est relativement simple c'est on purpose de Jay Shetty qui est un il, il a un livre qui existe en français hein, qui est très très bon et c'est un ancien euh, moine euh, hindou en fait qui est devenu coach de vie okay. donc euh, son livre c'est euh, réfléchir comme un moine ou quelque chose comme ça donc très spirituel tu as le podcast stay wild keep reading de Sylvia Min donc je t'enverrai aussi mm -hmm. le lien, mais c'est un podcast français, hein. okay. c'est des interviews en fait, d'écrivains, ou des passionnés de lecture, donc ils font des recommandations, ils parlent, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et dernièrement, tu as le podcast Émotions de peau, qui est animé par euh, Lauriane Meillard, qui est une journaliste, adore son parcours, euh, et euh, qui parle en fait de notre rapport euh, je pense, que de femmes pour l'instant, euh, avec notre peau et notre image, image pardon, face au, à la société. Ah, super, voilà. il doit être
0: hyper ouais. intéressant, génial. Il est très
1: très intéressant, oui. Écoute,
0: merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager euh, L'écriture, oh. ouais,
1: Vraiment, j'écris, dès que je me lève tous les matins, j'écris pendant une heure. D'accord, ok. Ta plus grande victoire euh, Élever mon fils mmh. euh, toute seule. Oui. C'est une belle victoire. Oui, parce que je j'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation et j'aurais jamais parié sur le fait qu'il a l'air, pour l'instant, euh, à peu près équilibré. <rire> ok. Donc, c'est une victoire. Mais bon, c'est pas encore fini, donc oh, euh, oui. on verra.
0: Est-ce que tu as un mantra artagé qui t'accompagne au quotidien
1: Alors, il est en anglais. C'est vraiment le côté euh, croire en ce qui se passe euh, par rapport à l'univers. Donc, c'est « it is meant to be ». Just wait and see. Okay. Ça veut dire, c'est voilà censé être comme ça, ce qui se passe. Euh, attends de voir. Et il rime en anglais, donc il est plutôt oui, sympathique. Est vrai que je bien je me le, le dis souvent. Ouais. <rire> euh, oui, c'est pour ça quand, quand voilà il est rapide et quand euh, je, je me dis mais mince, pourquoi il s'est passé ça ou oui. pourquoi euh, je sais pas telle ou telle rencontre ou contrat s'est pas fait, je me dis attends. Mmh. c'est fait exprès c est, c est tu vas sûr. voir, il y a quelque chose qui va se ouais, passer derrière je suis entièrement mmh. d'accord
0: je vais te poser une dernière question ce podcast valorise les femmes qui s'aiment le beau qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: alors je pense à Jalila euh, Levesque qui est la fondatrice de Magnetic Glow donc c'est un protocole de soins euh, de beauté énergétique donc ça mélange le magnétisme, les cristaux les fréquences, euh, pardon, fréquences sonores. <rire> c'est pas grave du tout <rire> non non c'est trop drôle on va le laisser <rire> on a compris les, 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 les fréquences sonores et les huiles essentielles okay. alors c'est vraiment une de mes meilleures rencontres euh, spirituelles en fait de ces dernières années et euh, je pense que tu accrocheras beaucoup mmh, génial elle. super
0: écoute merci beaucoup Alexis je me suis régalée d'échanger avec toi c'est euh, un plaisir un merci et merci à toi Claire. de m'avoir accordé du temps vraiment
1: avec grand plaisir et merci à toi comme toujours Toujours un très agréable. Merci.
0: Bonne continuation bah, à la nouvelle direction qu'a pris ton projet professionnel et puis je te dis à bientôt. Merci, merci. encore. Salut Claire, merci.